0: RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin est Thierry Véron Lacroix. Ancien ingénieur, il s'est reconverti en médiateur familial et conseiller conjugal. Avec son épouse Frédéric, il a créé la première maison familiale à Lyon depuis transformée en réseau. Bonjour Thierry Véron Lacroix. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, le réveillon de Noël arrive à grands pas, ce sera dimanche soir, un moment de fête, on se retrouve en famille autour d'un très bon repas, plus ou moins paisiblement, car si le climat de fête est largement partagé, pour certains
1: Noël c'est pas la joie. Oui, effectivement. D'abord, on peut souhaiter à tout le monde un bon Noël et qu'il se passe le mieux possible. Et effectivement, pour certaines familles, ce qu'on entend en consultation, c'est que c'est une période très compliquée à traverser. Pour les personnes qui ont eu un deuil dans leur famille pendant l'année, c'est le premier Noël sans la personne qui nous manque. Pour d'autres, c'est suite à une séparation. Euh, savoir qui va avoir les enfants, comment on va changer de maison, euh, comment on va s'organiser. Il faut se parler pour, dans ces moments-là. Et pour certaines familles, dans la séparation a été très compliquée. Ben, c'est compliqué de se parler et de trouver euh, la bonne manière de faire. Mais alors, comment faire Comment
0: faire justement quand c'est le premier Noël compliqué, j'allais dire
1: euh, il me semble que dans le cas des, des familles séparées, effectivement, le, le, la seule issue, c'est le dialogue. Or, le dialogue n'est pas toujours évident à mettre rompu. en place. Il est parfois rompu. Euh, et donc, on, on invite en médiation, en tous les cas, très souvent à, à se considérer, non pas comme ex-conjoint, mais d'abord comme euh, parents ensemble. Et donc, là, la grande question, c'est est-ce que je fais confiance à l'autre en tant que parent et donc est-ce que je vais m'adresser à lui en tant que parent et non plus avec tout ce qui est de l'ordre de la conjugalité qui a été difficile à traverser et pour lequel la confiance a été rompue
0: C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le conjoint, bah, dans, dans le couple ça ne va plus mais bah, en revanche dans la relation aux enfants, il faut réussir à, à faire ensemble
1: voilà, c'est ça. Continuer à prendre des décisions ensemble concernant les enfants. Et on sait bien que c'est compliqué. Euh, les enfants, même dans une famille unie, ils ont été voir papa, il leur a dit non. Alors ils vont voir maman, ils tentent leur chance. Quand les parents ne se parlent plus, euh, évidemment, là, c'est la porte grande ouverte à beaucoup de difficultés. Et puis, il faut voir aussi que les enfants eux-mêmes sont en difficulté de ne pas avoir et papa et maman euh, avec eux le, le soir de Noël. Et donc, euh, bah, il faut organiser une alternance. Euh, voilà. Dans les cas les plus compliqués, évidemment, on invite les personnes à, à se tourner vers un médiateur familial, mmh. une personne euh, tiers qui leur permet de rétablir le dialogue.
0: En fait, Noël euh, vient quelque part un peu cristalliser euh, les, les, les tensions familiales qui existent. Parce que quand tout se passe bien, eh bien, la soirée de Noël est belle, tout le monde s'entend bien. Mais dès qu'il y a un caillou dans la machine, eh bien, là, ça devient très compliqué de se, se retrouver ensemble.
1: Oui c'est ça, c'est, ça récapitule un peu le type de relation qu'on a et quand elle se passe bien, ben, en général ça se passe plutôt pas mal et quand elle se passe mal, ça vient euh, ouvrir un peu plus parfois la plaie et, et dire bon bah ben, il faut qu'on fasse quelque chose donc c'est, c'est plus compliqué. Vous parlez de, de relation
0: là, qu'est-ce que vous entendez dans les consultations que vous faites, vous êtes médiateur familial, euh, dans les, les soirées de Noël, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous entendez à, à l'approche des fêtes, des, des inquiétudes des personnes qui viennent vous
1: voir c'est un sujet euh, récurrent parmi les, les sujets qu'on aborde en médiation familiale. Euh, on aborde la question de l'hébergement des enfants pendant l'année. On, a, on aborde aussi la question la pension alimentaire. Comment on va continuer à être parent alors qu'on n'est plus conjoint. Et puis, très souvent, il faut aborder la période de Noël parce qu'il y a des traditions dans chaque famille, d'un côté, de l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on va réinventer cette tradition ou être fidèle, parfois, à celle qui existait Chez les uns, c'est la, la soirée du 24 qui compte le plus. Chez les autres, c'est le, la journée du 25. Ça permet aussi, dans ces moments, de relire ces traditions familiales, de savoir qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui a compté et qu'est-ce qu'ils veulent maintenir. Et puis, qu'est-ce qu'il va falloir transformer un peu du fait de euh, la nouvelle configuration familiale
0: Vous parliez de l'importance de la relation. C'est ça qui se joue euh, à, au moment de Noël C'est, c'est la relation euh, Noël vient, vient récapituler l'ensemble des relations de l'année, vous disiez.
1: Il me semble que Noël, c'est vraiment... Euh, bon, c'est très, très proche de la notion de famille, à la naissance d'un enfant, euh, un papa, une maman, des choses très simples. Et, euh, et donc effectivement ça nous ramène à l'essentiel euh, et c'est, c'est aussi la question de quel est le cadeau essentiel qu'on peut se faire et il me semble que le cadeau essentiel qu'on peut se faire à Noël c'est la qualité de la relation, profiter de ce moment très particulier de ce moment pour en faire un moment de qualité et qu'est-ce qui fera la qualité de ce, ce moment c'est la qualité des relations qu'on va instaurer et il me semble que la qualité des relations passera d'abord par quelque chose que le monde aujourd'hui nous empêche souvent de faire, c'est la qualité d'écoute de l'autre. Euh, je crois que c'est, c'est un, un très beau cadeau à faire au, à notre entourage, à ceux qu'on voit pas souvent, c'est les écouter en profondeur, et pas seulement écouter les, les histoires qu'ils racontent ou les faits de leur vie, mais à, écouter ce qu'ils ressentent en profondeur. Comment s'est passée ton année Comment est-ce que tu vas Après, bon, les, les politesses et les retrouvailles... Euh, voilà, euh, Avoir cette qualité d'écoute envers l'autre, je crois que c'est un magnifique cadeau à faire à ses proches.
0: Ça nécessite de l'empathie
1: Oui, c'est ça. En fait, l'écoute est l'outil pour être empathique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie euh, C'est être en mesure de rejoindre l'autre dans ce qu'il ressent pour qu'il ne soit pas seul à ressentir ça. Et à ce moment-là, celui qui est écouté se dit « Ah, je ne suis pas le seul à ressentir ça ». Et en fait, le, le grand problème de, de notre époque, est, et c'est pas nouveau, en hein, 2010, euh, grande cause nationale, la solitude en France, on est 20, 13 ans plus tard, euh, c'est encore, une, il me semble, quelque chose qui devrait faire l'objet d'une grande cause nationale, parce que la solitude, elle est de, de plus en plus fréquente aujourd'hui. Et même dans une soirée de Noël où on est très entouré, Certains peuvent ressentir de la solitude, Vraiment justement Comment quand ils sont pas. Ben justement quand ils sont pas écoutés, quand ils se sentent euh, ben, euh, juste euh, là, mais euh, mais sans une proximité de cœur avec euh, le reste de, de la famille. Et donc euh, on, on, ils, ils sont là, mais euh, font partie un peu des meubles ou euh, ils, sont... mmh. ils se sentent seuls. Et c'est ça qu'il faut peut-être, peut-être éviter ce soir-là.
0: C'est vrai qu'on a évoqué le cas des familles recomposées, on a moins évoqué pour le moment le, la solitude. Que dire aux personnes qui souffrent de solitude, qui sont éloignées de leur famille justement, lors de ce, ces retrouvailles, de ce réveillon où les familles sont rassemblées Il y a des personnes qui sont seules, que faire pour elles voilà. euh,
1: Il me semble qu'il y a beaucoup à faire, il y a d'ailleurs pas mal d'associations qui organisent des des réveillants solidaires. Des, des solidaires, des déjeuners du, du 25... Euh, pour que personne ne soit seul. Donc ça, c'est déjà toute une partie, c'est ce qu'on peut faire. Mais il me semble que ces personnes-là, euh, si elles en ont les ressources, si elles en ont les capacités, c'est intéressant qu'elles s'interrogent sur qu'est-ce que je veux vivre et où est-ce que je peux le vivre. Et il me semble que là, euh, j'évoquerai deux pistes. La, la première, c'est, euh, euh, ben, c'est rejoindre les, les, les lieux associatifs qui proposent justement des repas, des, des choses ensemble. La deuxième, c'est... Euh, c'est se mettre au service, justement, de ces lieux-là. Oui. Euh, pas, pas uniquement pour euh, pour être euh, ceux qui vont euh, en profiter, mais en profiter d'une autre manière, en se mettant son, au service. Et puis, j'ai, j'aime bien cette histoire de cette personne qui, qui un jour se lève le matin et, euh, et elle croise quelqu'un sur son palier qui lui sourit. Et puis euh, dans l'ascenseur, une autre personne lui sourit. Et puis dans la rue, toutes les personnes qu'elle croise lui sourient. Et dans le métro aussi. Elle se dit mais qu'est-ce qui fait que ce matin tout le monde me sourit et, et en fait elle réalise que c'est elle qui depuis le début de la matinée sourit à tout le monde et donc elle renvoie on lui renvoie son sourire et il me semble que c'est un peu le, peut-être la posture intérieure qu'on peut avoir pour Noël c'est de se dire comment est-ce que moi je vais prendre le, le, je vais je vais anticiper et c'est va être moi le premier qui sourit moi le premier qui accueille j'ai envie d'être accueilli bah, que j'accueille l'autre j'ai envie d'être écouté, que j'écoute l'autre. Voilà, Faire aux autres, en fait, ce qu'on aurait envie qu'ils nous fassent.
0: Nous sommes avec Thierry Véron-Lacroix, médiateur familial, conseiller conjugal aussi, pour parler de Noël, pour parler des familles aussi. Et il y a une ministre des Familles en France, Aurore Emberger. Elle a dévoilé un plan pour responsabiliser les adultes la semaine dernière. Elle veut des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Un parent, entre guillemets, défaillant. Est-ce que vous comprenez cette notion employée par
1: la ministre c'est, d'abord, c'est une notion qui est pas du tout déterminée euh, dans le droit, donc euh, je pense que ça va être assez compliqué à mettre en œuvre. D'autre part, euh, en 14 ans d'accompagnement des couples et des familles, j'ai j'ai jamais rencontré... De parents défaillants sauf qu'à... De, de, de parents que je qualifierais de défaillants. J'ai rencontré des tas de parents qui étaient en difficulté, des tas de parents qui étaient maladroits ou qui savaient pas tellement s'y prendre parce que eux mêmes avaient eu des parents euh, qui n'avaient qui pas eu des méthodes éducatives euh, vraiment ajustées. Et j'ai toujours vu des parents qui aimaient leurs enfants et qui voulaient bien faire. Voilà, en qui, qui se franchement, sauf une ou deux fois, mais ça relevait de, de la pathologie. Euh, et donc je, je crois que entre une idée qu'on a dans, dans un bureau et puis la réalité qu'on voit sur le terrain des familles, c'est le réel qui, qui, qui envoie balader l'idéologie et qui, et, et qui nous dit ce qu'on a à faire, cest se faire proche, écouter les difficultés de ces personnes et voir comment on peut les accompagner pour un progrès dans le champ éducatif.
0: Et Est-ce à l'état de gérer ça Parce qu'effectivement, Aurore Berger veut prendre le sujet à bras-le-corps. Est-ce que c'est à l'état aussi de, de gérer avec les parents le, le sujet de, de, de l'éducation des enfants, de la parentalité
1: il s'en préoccupe déjà. L'État, l'État marie les personnes. L'État euh, s'occupe de, de les caisses d'allocation familiale aide les familles. C'est pas nouveau. Euh, L'État se, se, se préoccupe de, de tas de choses pour le bien commun. Quand l'État dit on peut vous aider à arrêter de fumer, euh, il se préoccupe de, de choses très euh, très privées. Euh, donc c'est pas nouveau. Il se préoccupe de la santé des personnes et là il s'agit de la santé relationnelle. Mmh. Et le, la médiation familiale, par exemple, est, est très bien financée et prise en compte par l'État pour accompagner les personnes qui euh, ont pris la décision de se séparer, de divorcer. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, l'État peut mettre à disposition, sans, sans dire ce qu'il y a à faire dans le concret nécessairement, mais peut donner des pistes. Euh, Récemment, il y a eu tout le programme des mille premiers jours. Et je pense que l'État, aujourd'hui, aurait avantage aussi à être dans une logique de prévention des ruptures conjugales et familiales en finançant, par exemple, le conseil conjugal et familial.
0: Et à nouveau, on revient sur l'importance de la relation qui décidément est le fil fil rouge peut-être pour ces retrouvailles familiales qui s'annoncent. Merci beaucoup Thierry Véron-Lacroix. Je rappelle que vous êtes conseiller conjugal, médiateur familial. Vous avez notamment créé le réseau Familia. Et merci à Antoine Picot pour les moyens techniques.